0: Hey, wenn du vielleicht das erste Mal in der Kirche bist, ja, es gibt auch Spaß in der Kirche. Hey. Das ist vollkommen in Ordnung und auch vollkommen erlaubt. Wir starten in eine neue Predigtserie. Okay. Richtig gut. Und wenn du heute das erste Mal da bist, ich freue mich von Herzen. Ich wünsche mir so sehr, dass Connect-Kirche einfach ein Ort sein kann für dich, wo du ein Zuhause findest und wirklich erlebst, wie wir aus fremden Freunde werden. Und vielleicht bist du auch hier und du hast ja auch mit Gott und so weiter gar nicht so viel zu tun, ich das wünsche ich mir auch für dich, dass vielleicht auch da aus fremden Freunde werden, hey. Und es wäre ein riesen, riesen Privileg. Heute soll es um die neue Predigtserie gehen. Kämpfe den guten Kampf. Und man wird auch noch so ein paar Leute, auch einen coolen Gastprediger, einen Freund von mir, beim Einlauf begutachten dürfen und auch seine Stats sehen, ähm, wie viel er wiegt und so weiter. Bei mir wird es immer irgendwie nicht angezeigt. Ich weiß nicht warum, aber das ist vollkommen in Ordnung. Und worum ist bei der Serie Gehen soll, ist nicht, dass wir irgendjemanden auf die Fresse hauen wollen oder Sonstiges. So, ich habe Fresse gesagt in der Kirche, ist auch in Ordnung manchmal. Ähm, sondern es geht darum, dass wir in Kämpfen manchmal stehen. Hey. Nicht Kämpfe von körperlicher Natur, sondern, ich weiß nicht, ob du es kennst, aber... Vielleicht kämpfst du um Dinge, gerade jetzt im Oktober, vielleicht hat gerade deine Ausbildung begonnen, dein Studium oder auch ein neuer Lebensabschnitt. Hey, ich kenne Freunde von mir, die haben gerade ein neues Kind bekommen und die kämpfen auch, hey, ähm, nämlich um Schlaf und sowas. Ähm, und in all dem ist es so, dass es sich lohnt, nicht aufzugeben. Und ähnlich ist es auch im Glauben, dass wir in gewissen Glaubenskampf kämpfen und da geht darum, Gott weiter kennenzulernen an ihm dran zu bleiben, aber noch viel wichtiger zu helfen, dass andere ihn kennenlernen können. Hey. Und der Brief, mit dem wir uns beschäftigen, der ist im zweiten Teil der Bibel, das ist im Neuen Testament. Hey. Und dort in Philippa gibt es so einen Brief, vier Kapitel lang, ziemlich kurz. Ich stehe immer auf kurze Briefe, deswegen freue ich mich sehr darauf. Hey. Und wir werden uns anschauen, was hat dieser Brief, den Paulus damals an diese Kirche in Philippi geschrieben hat, was hat der mit dem Kampf, in dem wir stehen, mit deinem und meinem Leben zu tun. Hey. Und ich habe so ein paar Fun Facts über diese Kirche mitgebracht. Ich liebe Theologie und auch Histo historische Dinge. Meine Frau kürzt dann immer. Also falls du das auch nicht so liebst, so wie sie, dann kannst du dich nachher bei ihr bedanken. Aber so ein paar Fun Facts über die Kirche in Philippi. Du findest ein bisschen was darüber in der Apostelgeschichte und das ist eine Kirche, die ist verrückt. Die ist gegründet worden im Grunde im Gefängnis. Also Paulus war im Gefängnis und hat dort eine Worshipzeit mit seinem Freund eingelegt, das komplette Gefängnis auf den Kopf mit Gott gestellt und am Ende kommt der Gefängniswärter eigentlich auch zum Glauben hey, und diese Kirche entsteht. Und jetzt das richtig Lustige, Paulus ist mal wieder im Gefängnis und schreibt an diese Kirche, die im Gefängnis gegründet wurde. Und das war so eine ganz besondere Stadt, es war eine Stadt, wo deswegen auch das Wort Kampf so viel in dem Brief vorkommt, eine Stadt, wo überall römisches Militär war, überall Leute waren, heute würde man vielleicht eher Polizisten oder die Armee sagen, und du hast sie überall gesehen, weil diese Stadt ganz frisch besetzt wurde. Und Kampf und Eroberung und für etwas zu kämpfen und zu gewinnen und zu verlieren, hey, das war im Alltag der Philippa vollkommen zu finden. Und das Verrückte, diese Kirche, die meisten Kirchen, die Paulus gegründet hat, war es so, dass viele Juden am Anfang mit dabei waren und die wussten schon einiges über Gott. Sag, kannst du mir mal meine Bibel geben? Danke. Ähm, die wussten schon einiges über Gott, die hatten den ersten Teil der Bibel, sie wussten so ungefähr, in welche Richtung es geht, aber in Philippi war das anders. Die meisten, die dort in die Kirche gingen, waren in der letzten Zeit frisch zum Glauben gekommen, hatten gar keine Ahnung vorher, dass es diesen lebendigen Gott gibt, bei dem es nicht um Bedingungen, sondern um Begegnung geht. Hey. Und wenn ich mir das so anschaue, erinnert mich das ganz schön an, auch an uns. Hey. So Im letzten Jahr hier in der Kirche haben wir gesehen, wie fast 40 Leute frisch zum Glauben gekommen sind, gesagt haben, hey, ich will diesen Gott kennenlernen. Und ähnlich war es in Philippi, da ist eine ganze Horde an Leuten, die vorher vielleicht gesagt haben, mit der Kirche will ich nichts zu tun haben, ja zum Glauben gekommen und sie merken, oh krass, sie folgen einem Gott nach, von dem sie vorher noch nie gehört haben. Und jetzt auf einmal wird es ein bisschen herausfordernd, weil die Leute um sie herum finden das nicht so genial. Die Leute um sie herum fragen sich, oh ist das nicht verrückt, was du dort tust? Und jetzt hören sie, dass der, der die Kirche gegründet hat, wegen seinem Glauben auch noch im Gefängnis sitzt. Und deshalb schreibt Paulus dorthin und drei Worte prägen diesen Brief. Und das erste Wort ist Freude, weil er sagt: Egal wie schlimm die Dinge um dich herum sind, da ist Freude, wenn wir uns daran freuen, was Gott in unserem Leben getan hat. Das zweite Wort ist Kampf, weil er sagt: Hey, das, was du bekommen hast, gib's nicht einfach auf, sondern bleib dran. Und das dritte Wort, was du richtig viel in dem Brief findest, ist Glaube, weil er sagt: Dafür lohnt es sich zu kämpfen. Und die Kirche in Philippi war für zwei Dinge absolut bekannt, so im Kirchenkontext. Das Erste war, die waren voll und feier. Die haben ständig ihren Freunden, ihren Nachbarn, ihren Arbeitskollegen, die haben den von Jesus erzählt. Die haben erzählt, ich bin jetzt irgendwie mit Christus unterwegs. Ich bin jetzt ein Christ. Ich glaube an Gott. Und auf einmal kamen neue Leute dazu und andere fanden das nicht so cool. Und ich merke diese Kirche hat einfach das getan, was wir im letzten Jahr erlebt haben, nämlich, dass wir unser, ja, unsere Klappe nicht halten können. Dass wir einfach das leben, was wir mit Gott erlebt haben, laut leben, so dass es auch sichtbar wird, dass wir unseren Freunden von dem erzählen, was Jesus getan hat und wie krass es ist, wenn ein Gott dich bedingungslos liebt und mit dir in alle Ewigkeiten eine Beziehung haben möchte. Und da waren die Philippi-Leute, also die Leute in Philippi, die Philippa, ja, Es wird noch zu irgendwelchen, Sprachstruggles kommen in dieser prägserie Die waren gut drauf. Aber jetzt auf einmal merken sie, boah, das hat so viel Widerstand, lohnt es sich, das noch weiterzumachen? Und Paulus schreibt da voll rein und sagt, ja Mann, auf jeden Fall. Und das Zweite, wofür diese Kirche bekannt war, die war klein, die war jetzt nicht so die Größte, die war jung, hoffentlich vielleicht auch verrückt, so ein bisschen wie wir. Und die war bekannt dafür, dass sie Finanzen gesammelt hat, für, dass überall auf der Welt Kirchen entstehen können. Paulus nimmt fast ein ganzes Kapitel, um sich zu bedanken und zu sagen, hey, danke, dass ihr das, was wir hier tun, auf der ganzen Welt unterstützt. Danke, dass ihr nicht zurückhaltet, sondern dass ihr von Anfang an dafür mitgekämpft habt. Und wenn ich mir die Videos anschaue, die wir eben gerade gesehen haben, dann erinnert mich das auch irgendwo so ein bisschen an uns. Aber es gibt ein kleines Problem in der Kirche in Philippi. Und es ist, glaube ich, etwas, wovon wir lernen können, dass sie anfangen, müde zu werden, dass sie anfangen zu sagen, ich habe so viel Enttäuschung gerade erlebt, lohnt sich das Ganze noch. Dass sie anfangen, in Kleinigkeiten irgendwo sich zu verirren und aufeinander so ein bisschen loszugehen. So. Es ist noch nicht total Katastrophe, das ist nicht wie im Korintherbrief, darüber reden wir wann anders mal. So, sondern es ist so am Anfang. Und Paulus schreibt rein und macht ihm bewusst, kämpft weiter. Und heute geht es darum, wie er sagt, wie wir kämpfen sollen. Mit welcher Einstellung, mit welchem Charakter, mit welcher Haltung. Und das finden wir im Philippabrief. Also wenn du eine Bibel dabei hast, ist immer gut in der Kirche. Wenn du noch keine hast, kann man sich einfach am Connect-Point holen, kriegst du Geschenk, ist gar kein Problem. Dann kannst du Philipperbrief aufschlagen, dann schlägst du ein zweite Kapitel und dann haust du deinen Finger auf Vers 1 und dann lesen wir gleich zusammen. Hey, wenn du keine Bibel dabei hast, auch kein Problem. Die Screens helfen dir mit. Oder du guckst einfach beim Christen mit rein und... So habe ich das in der Schule mein ganzes Leben lang gemacht und es hat gut funktioniert. Hey. Okay, und dieser Text, der hat so ein rhetorisches Ja. Also, wir lesen ihn gleich, da kommen die ersten vier Fragen. Und ja, in der Kirche darfst du auch reinreden. Deshalb immer, wenn ich diese Frage vorlese, darfst du einfach dein Ja dazugeben. So. Ich erkläre dir auch warum nachher. Okay, ich würde sagen, wir legen los. Ermutigt ihr euch, gegenseitig Christus nachzufolgen. Das funktioniert gut. Hey. Tröstet ihr euch gegenseitig in Liebe? Ja. Seid ihr im Heiligen Geist verbunden? Ja. Gibt es unter euch Barmherzigkeit und Mitgefühl? Ja. Oh wow. Da macht doch meine Freude vollkommen, indem ihr in guter Gemeinschaft zusammenarbeitet, einander liebt und von ganzem Herzen für die eine Sache zusammenhaltet. Hey, seid nicht selbstsüchtig, strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen, sondern seid bescheiden und an, achtet den anderen höher als euch selbst. Denkt nicht nur an eure eigenen Angelegenheiten, sondern interessiert euch auch für die anderen und für das, was sie tun. Geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Und jetzt übertreibt Paulus, weil jetzt haut er so einen Songtext raus. So. Der war bekannt, es war ein Worship-Song und er applaudiert so hin und sagt den Leuten, hey, so wie Jesus gelebt hat, das ist eine gute Idee, das auch so zu tun. Also, hier kommt's. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seine göttlichen Rechte. Er verzichtete auf alles, er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm einen neuen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Vor diesen Namen sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und zur Ehre Gottes des Vaters werden alle bekennen, dass Jesus Christus Herr ist. Ich liebe es ähm, zu sehen, wie Paulus einfach damalige Zeit so die aktuellen Songtexte aufgreift und damit reinspricht. Aber wir wollen uns einfach anschauen, was hat das mit deinem und meinem Leben zu tun? Und der erste Punkt dabei ist, wie, wie kämpfen wir gemeinsam anstatt einsam? So, es gibt gewisse Dinge, die kannst du nicht alleine machen. Ähm, eine ganz krasse Erfahrung, die ich gemacht habe, und das ergibt Sinn, ähm, dass man das nicht alleine macht, aber es fordert immens heraus. Und hier nehme ich euch so ein bisschen mit in mein Eheleben mit rein. Also, kommt einfach mit. Ähm, und wenn du mich verurteilst, dann behalt es einfach für dich. Ja? Nicht perfekt, aber vergeben. Okay, wir sind nach Erfurt gezogen vor zwei Jahren. Und wir haben ein Gästezimmer. Ja, es ist eine gute Sache, so ein Gästezimmer zu haben. Aber ein Gästezimmer braucht auch ein Möbel. Und Ikea hat da so eine Anleitung. Und da merkt man, das funktioniert nicht einsam, sondern leider nur gemeinsam. Und da gab es dann so ein Gästebett, das haben wir gekauft. Es war auch im Angebot. Und ich sehe schon an der Anleitung so ein bisschen das Problem. Da war ein Mann und der war durchgestrichen. Und dann waren Werkzeuge und zwei Leute daneben. Ja. So, meine Frau und ich, wir hatten auch oft Leute aus dem Praktikum da, die Pastoren Ausbildung sind und und und. Ähm, Elli war hier, um sich anzuschauen, ist ja das hier in Erfurt was für sie? Hat Gott hier einen Ruf, hierher zu kommen? Elli ist bei uns mit als Vikarin, als Integrationspastorin hier am Start. Und ähm, sie hat bei uns geschlafen. Ähm, dann hat noch die Zini, die war damals bei uns im Praktikum, bei uns geschlafen. Und die haben, haben unser Schlafzimmer bekommen. Dann gab es, ja, die haben dort auf Isomatten und ja, Schlafsäcken gepennt, weil das Gästebett noch nicht aufgebaut war. In unserem Wohnzimmer sah es auch sehr leer aus, da gab es eine Couch und dann gab es dieses besagte Gästezimmer. Und wir haben gemerkt, das können wir jetzt nicht so lassen, dass die die ganze Zeit auf dem Fußboden pennen, deswegen bauen wir das Ding auf. Und wir haben dann stolz um sechs angefangen, wir wussten, die kommen um acht. Wir haben gemerkt, wir werden niemals vor zwölf fertig, hey. Und so war es dann auch. Deswegen haben sie dann bei uns im Schlafzimmer auf der Isomatte gepennt und wir haben weitergebaut. Und Katharina und ich, wir kämpfen gerne, ähm, vor allen Dingen, wir lieben es, durchzuziehen und nicht aufzugeben. Aber es ist so schwierig, wenn du das zusammen machen musst. So Und dann haben wir zusammen aufgebaut, dieses Gästebett und ich liebe es, Dinge anzuleiten. Meine Frau auch. So und <lacht> Dann wurde es interessant. So, wir haben es dreimal falsch rum aufgebaut, weil erst hatte ich die Idee, wie es funktioniert, und es war falsch, dann hatte Katharina die Idee. Ähm, dann haben wir uns erst gestritten, dass sie nicht meine Idee gut findet, dann hat ihre nicht funktioniert, dann waren wir irgendwie bei der dritten so total schon innerlich zermürbt. So. Und ich erinnere mich an die Verse von Philippi, wo es heißt, ermutigt ihr euch einander, Christus nachzufolgen? Nein. <lacht> Tröstet ihr einander? Nein. Gibt es bei euch Mitgefühl und Barmherzigkeit? Und ich merke so, wie Katharina sich wahrscheinlich im Kopf denkt, absolut nicht bei diesen Typen, hey. Das Problem war aber ja, dass die anderen dort geschlafen haben und wir wollten ja auch, dass sie Teil von dieser Kirche werden und wir haben echt gesehen, Gott hat da was vor in ihnen. Ähm, wir wollten es nicht kaputt machen. Deswegen haben wir folgendermaßen gestritten. Ohne Worte. Und ich wusste noch nicht, wie schmerzhaft es zu streiten ist, ohne Worte. Weil im Endeffekt dieses kleine Zimmer mit 8 Quadratmetern, ich stand auf der einen Seite und habe Katharina ohne Worte angeschrien. Irgendwie ungefähr so. Und auf der anderen Seite merkte ich, selbst ohne Worte, dass das, was jetzt gerade kommt von ihr, auch nicht so das Beste war. So. Und ich merke so, oh oh, das endet ganz gefährlich hier. Und in dem Moment, ja ging dann der sprachlose Streit fast eine Stunde. Hatte ich vorher auch noch nicht, hatte ich auch danach nicht. Und wir haben beide danach geweint. Wo ich mir dachte, wow, ich dachte, Worte verletzen, aber ohne Worte geht auch ganz schön gut. Und warum ich dir das erzähle, ist, ja, ja, du denkst, Alter, bei denen alles in der Ehe in Ordnung, dafür haben wir Ehecoaching. Nein, alles ist gut. Aber warum ich dir das erzähle, ist, ich glaube, wenn wir ehrlich miteinander werden, ist es das oft das Problem, Alleine Dinge durchzuziehen, das kann jeder. Aber manche Dinge gehen nicht allein. Und sie sind sogar besser gemeinsam anstatt einsam. Und darf ich dir was verraten? Glaube wird nicht alleine funktionieren. Spätestens wenn du an gewisse Punkte im Glauben kommst. Gottesdienst alleine ist komisch. Also, wenn ich jetzt so hier die ganze Zeit würde, ich würde alles aufbauen und dann zu mir selber predigen und so, ist es ein bisschen verrückt. So, da kann ich auch meine Bibel lesen. Funktioniert nicht allein. Abendmahl. Das, warte, warte kurz. Das Gemeinschaftsmahl. Das, was man gemeinsam nimmt, ist ein bisschen schwierig alleine. Ähm, Taufe. Man kann sich allein taufen, nennt man mal einfach baden. So, diese Dinge funktionieren nicht alleine. Und Gott hat sich das ausgedacht. Weil ich glaube, er ist lieb zu sehen, dass Menschen zusammenkommen. Und er hat es schon vom ersten Kapitel der Bibel an gesagt, So, hey, es ist nicht gut, wenn der Mensch allein ist. Deswegen bauen wir Kirche gemeinsam. Deswegen leben wir Christsein, Glauben, gemeinsam. Aber das bedarf viel. Das bedarf nämlich, dass wir miteinander liebevoll umgehen. Das bedarf, dass wir einander um Vergebung bitten, das bedarf, dass wir ehrlich voreinander werden, das bedarf, dass wir vielleicht auch manchmal sagen, hey, wir probieren es mal deinen Weg. Aber ich glaube, es ist so viel besser, gemeinsam unterwegs zu sein, als einsam. Und ich habe das gemerkt, letztes Jahr Katharina und ich, wir haben so eine spezielle Fähigkeit, die nennt sich gemeinsam krank werden. Und das ist meistens nicht so gut. So, weil wir sind beide nicht so die Person, die größten Pfleger. Wir kriegen das hin, weil wir einander sehr lieben. Aber ich habe auch schon mal, habe ich gehört, gefragt, wann gedenkst du wieder gesund zu sein? <lacht> so, also, aber, keine Ahnung, wahrscheinlich lässt Gott manchmal gewisse Dinge zu, damit man daraus lernt. Ja, Wir sind doch jetzt richtig gut geworden. Ähm, aber es gab letztes Jahr so diesen Moment, wo wir beide krank waren. Das heißt, keiner kocht. Und meine Frau, hungrig, Snickers-Werbung hat das noch nicht ganz ergriffen, was das bedeutet. so. Ähm, und ich, ohne Kaffee, das ist so das nächste Level. Ähm, also war es so ein bisschen schwierig ähm, und da habe ich gemerkt, warum wir gemeinsam unterwegs sind, anstatt einsam. Das Catering-Team hier aus der Kirche, hey, die haben sich einen Plan erstellt und jeder von den Leuten hat uns was zu essen mitgebracht. Jeden Tag kam jemand aus der Kirche vorbei, hat geguckt, wie es uns geht. Jeden Tag war, ähm, war jemand da, der das übernommen hat, was schwierig ist, wenn du so richtig krank bist, so beide mit Mandelentzündung und so. Und ich habe gemerkt, es ist so gut, gemeinsam unterwegs zu sein, anstatt einsam. Hey. Ein paar Monate später haben Freunde von uns ihr zweites Kind bekommen. Und die Feinschmecker-Connect-Gruppe hat sich entschieden, wir kochen einfach auch mit für die Leute. Hey, ich erlebe sowas immer wieder, ich weiß nicht, wie viele Umzüge ich schon gemacht habe ähm, hier in Erfurt, weil wir einfach eine Kirche sind, die gemeinsam unterwegs ist, die einander nicht hängen lässt. Ähm, ich liebe es wirklich zu sehen, wie hier eine Kirche ist, die gemeinsam unterwegs ist, die Mitgefühl füreinander hat, einander tröstet und wenn du neu bist, ich weiß, dass wir einige neue Gesichter heute hier haben, hey, wir wollen nicht mit reinnehmen, dass wirklich das hier zu Zuhause wird. Aber was das bedeutet für jeden von uns, das bedeutet nicht uns an erste Stelle zu stellen, sondern miteinander unterwegs zu sein, hey. Aber ich sag dir, es macht so viel mehr Fun, gemeinsam unterwegs zu sein. Eine Sache, die hilft, den Kurs zu halten, wenn man gemeinsam unterwegs ist, das ist mein zweiter Punkt. hey. Das ist es, einen gemeinsamen Weg zu haben, anstatt viele kleine Sackgassen. Worüber Paulus redet am Ende ist, haltet zusammen für die eine Sache. Und ich glaube, oft verlieren wir uns in so Nebensächlichkeiten. Und ich denke, was uns als Kirche zusammenhält, ist der Fokus, den Paulus den Philippern immer wieder neu hineinspricht, in jedem einzelnen Kapitel, und den wir uns als Kirche gesetzt haben, nämlich zu sagen, hey, wir wollen eine Kirche sein, wo Menschen Jesus kennenlernen und Nachfolge begleitet werden. Und es gibt Nebensächlichkeiten, Sackgassen, und manche Sackgasse sieht so schön aus, wie du sie dir nur vorstellen kannst. Aber es ist nicht der gemeinsame Weg, hey. Und was ich dir leider versprechen muss, auch wenn du neu hier in die Kirche kommst, wir gehen gemeinsam Weg. Das bedeutet, dass wir vielleicht manche Sackgassen nicht passieren werden. Das bedeutet vielleicht, dass Dinge nicht komplett so gemacht werden, wie, wie du es dir vielleicht vorstellst oder wie ich es mir vorstelle. Hätten wir Worship, so wie ich mir es vorstellen würde, würden wir den ganzen Tag Deutschrap hören. Hab gehört, dass das nicht alle gut finden würden. Aber ich weiß, warum ich hier in dieser Kirche bin und ich weiß, warum wir die Dinge so tun, wie wir sie tun. Weil wir wollen sehen, wie Menschen Jesus kennenlernen, ähm, ihn mehr und mehr besser kennenlernen, mit ihm unterwegs sind, in Nachfolge kommen, aufblühen, erleben, wie wirklich hier ein Unterschied gemacht wird und unsere Stadt und die Welt erlebt, dass es einen Gott gibt, der sie liebt. Also wenn du hier mit an Bord kommst, was ich dir versprechen kann, es wird immer verrückt. Aber was ich dir auch versprechen kann, wir wollen uns gegenseitig erinnern, den Fokus zu halten auf das, was der Hauptweg ist, unser gemeinsamer Weg. Nämlich wirklich, dass Leute reinkommen können und Kirche ganz neu erleben. Dass Leute reinkommen können und spüren, sie sind geliebt und nicht verurteilt. Dass Leute reinkommen können und sie erleben, wow, hier hilft mir jemand, im Glauben zu wachsen. Das ist der Grund, warum wir Shape-Gruppen haben. Hey, dass wir Leuten beibringen, wie man Bibel lesen kann. Das ist der Grund, warum wir Leuten beibringen, wie man mit Gott im Gespräch sein kann, im Gebet. Das ist der Grund, warum wir so viele Teams haben, wo man mitmachen kann, damit Leute, die Begabung haben, aufblühen. Das ist der Grund, warum wir keine Kirche sind mit Connect-Gruppen, sondern wir eine Kirche sind aus Connect-Gruppen. Weil Lebensveränderung immer im Kreisenden steht hey, und nicht in Reihen. So viel, wie du heute erlebst, ist nur der Anfang von all dem, was Gott noch mehr in deinem Leben tun möchte. Und das wollen wir im Fokus behalten. Hey. Und ich glaube, das ist etwas, was uns immer vereint wird. Das ist der Moment, wo wir wissen, okay, vielleicht sieht er gewisse Dinge anders. Aber das Hauptziel, der gemeinsame Weg, der steht. Ich bin Fußballer, leidenschaftlich. Auch da kann man Sackgassen wählen und nicht erbe Leipzig-Fan sein. Vielleicht bin ich auch in der Sackgasse. Wir wissen es einfach nicht. Ey. Das ist was. Das, wirst, das werden wir erst im Himmel erfahren, welcher der richtige Verein ist. Aber das ist okay. Ähm, aber was ich von meinem Fußball immer wieder lerne. By the way, es gibt ein Connect Kirchen. Stammtisch. Ja, Rebecca und ich haben ihn ins Leben gerufen und er ist gut. Da gucken wir jetzt am Fußball und sehen, wie der Erbe Leipzig gewinnt, wenn Konrad Leimann nicht spielt. Okay, und eine Sache, die ich vom Fußball verstanden habe. Am Ende es ist es nicht so wirklich entscheidend, wer mehr Ecken hat. Außer du spielst auf der Straße und um drei Ecken, ein Elfmeter. Aber es ist auch nicht entscheidend, wie viele Ball Ballbesitz jemand hat, so. Vor allem Bayern München denkt immer wieder. Oh, Na egal. Ähm, es ist auch nicht entscheidend, wie, wie viel Zweikämpfe man gewinnt. Es ist nicht entscheidend, wer die meisten Dribblings macht. Am Ende ist es entscheidend, den Spielstand zu sehen und zu sehen, welches Team hat ein Tor mehr. Darum geht's. Und genau dasselbe ist in der Kirche. Wir haben ein, ein Spiel, für das wir spielen, ein Kampf, den wir kämpfen. Und zwar, dass Leute Jesus besser kennenlernen und zum allerersten Mal. Dass unsere Stadt erlebt, Christen sind nicht komisch, sondern sie lieben ihre Stadt, weil Gott diese Stadt so sehr liebt. Und wenn du sagst, das ist auch der Weg, den ich gehen will, hey, dann freue ich mich, mit dir gemeinsam unterwegs zu sein. Das ist. Der Ort, den wir bauen wollen. Und ich glaube, wenn wir das im Blick haben, dass wir den Spielstand uns anschauen, nicht unbedingt immer nur die Spieldaten, dass wir das Ziel nicht aus dem Auge verlieren, hey, ich glaube, das wird uns ganz schön vereinen. Ich habe so coole Vorbilder hier in der Connect-Kirche, auch Leute, die etwas älter sind als ich. Hey, ähm, ich liebe es, mit ihnen unterwegs zu sein. Und wir hatten eine super coole Geburtstagsfeier im, im Garten bei Kurden Elisabeth. Und es war einfach der Wahnsinn. Und wisst ihr, worüber wir uns, uns unterhalten haben? Nicht über, wie ist der Worship, ist er laut oder leise oder sonstiges. Sondern wir haben uns unterhalten über den Spielstand. Wow, es ist schön, dass so viele Leute Gott kennengelernt haben. Wow, es ist schön zu sehen, dass sowas in Erfurt-Süd passiert. Und ich dachte, man... Mit den beiden will ich, will ich unterwegs sein. Und lass uns das im Blick behalten. All das hier, das ist super schön, aber es ist brotlos, wenn es nur darum geht. Ja, ich will eine Kirche, wo du reinkommst und dir vielleicht sagst, boah, so hätte ich mir Kirche nicht vorgestellt. Ja, aber weißt du was, ich möcht, möchte noch viel, viel mehr, dass die Leute uns kennen aufgrund unseres Charakters. Kennen aufgrund unseres Glaubens. Dass sie wissen, oh. Die Person, die macht ganze Sachen mit Jesus. Die Person liebt wirklich. Die Person ist für Leute da. Die Person hat Mitgefühl. Die Person ist echt. Und ja, wenn man streitet beim Bett aufbauen, dann ist auch einfach mal zuzugeben und zu sagen, hey, ich habe einen Gott, der mich liebt und mir vergibt. Ich glaube, dafür will ich, dass wir als Christen in dieser Stadt bekannt sind. Hey. Lass uns gemeinsam, und das ist, glaube ich, wie wir kämpfen die Hauptsache im Blick behalten. Lass uns nicht in Nebensächlichkeiten verlieren. So, ich habe letztens eine Mail bekommen, da hat sich jemand beschwert, dass wir ein Rap-Lied haben. Das Zeigen, heißt, jemand ist durch dieses Rap-Lied ein zweites Mal gekommen und hat Gott kennengelernt. Und dann war ich froh zu hören, dass die Person gar nicht aus unserer Kirche ist. Und dann dachte ich mir so, ja, dann gründ doch deine eigene Kirche, wo es kein Rap-Lied gibt. So, whatever. So, darum geht's es nicht sondern es geht darum, dass Leute erleben, dass Gott sie liebt und sie in eine Beziehung mit ihm kommen. Ja, und sind wir laut? Ja. Sind wir halt so? Ja, so hat uns Gott gemacht. Und ich liebe dass ich so viele gute Freunde habe, Pastoren und Pfarrer, die anders sind als ich. Und wisst ihr was? Ich mache die nicht, sag, dass die es falsch machen. Ich frage einfach, ob wir auf dem gemeinsamen Weg sind. Und wenn sie mir erzählen, sie wollen, dass Menschen Jesus kennenlernen und sie wollen, dass Menschen sich wohlfühlen und aufblühen und na Nachfolge erleben und sie singen deswegen Lieder aus dem Liederbuch, Absoluter Hammer. Ich bin ihr größter Fan. Hier ist es zwar anders, aber ich freue mich, dass es so viele verschiedene Kirchen wie möglich in Erfurt gibt, damit so viele verschiedene Menschen wie möglich die Chance bekommen, Jesus kennenzulernen und gemeinsam auf diesen Weg zu kommen. Aber, und hier auch, sorry, wenn ich deine Gefühle jetzt verletze. Ja, wir wollen Kirche gemeinsam gestalten. Aber wenn du merkst, ich würde hier 20, 30 Sachen am liebsten ändern, dann ist es vielleicht, vielleicht ist es dann de, der Punkt, wo du sagen musst, hm, dann mache ich meine eigene Kirche auf oder ich gucke, gibt es sowas hier in Erfurt? Hey, ich helfe dir mit, das ist gar kein Problem. Aber ich will mich nicht mit Nebensächlichkeiten aufhalten. Ich möchte, dass Menschen zum Glauben finden, hey, dass wir Taufen erleben, dass wir erleben, wie Leute aufblühen und dann einfach ihre Begabung mit einbringen. Und damit kannst du ganz schön viel verändern, indem wir einfach was tun, anstatt zu meckern. Sorry, ich liebe dich trotzdem noch, falls es dich betrifft. Aber manchmal ist es auch wichtig, einander Dinge zu sagen. Hey. Das Dritte, und das ist der Grund, wie das Ganze funktioniert, dass wir demütig sind, anstatt selbstsüchtig. Klingt krass. Selbstlos und demütig. Man, das klingt ziemlich gut. Aber selbstsüchtig klingt so extrem. Aber wenn ich in unsere Gesellschaft schaue und ich in mein Leben manchmal schaue, dann erlebe ich, dass wir oft eher auf uns schauen. selbstzentriert sind. Und ich rede gar gar nicht von dir. Ich rede da auch von mir. Und ich glaube, warum das so ist, weil es einfach demütig und selbstlos, das ist jetzt nicht unbedingt so in die Menschheit hineingelegt. So, deswegen gab es so einen Sündenfall und es das heißt, dass wir damit strugglen, weil es, es geht nämlich gar nicht so sehr darum, will man, will man an Gott glauben oder glaubt man an den Teufel, sondern ich glaube oft, dass wir manchmal denken, wir glauben lieber an uns selbst. Und in dem Moment merken wir, oh, dann sind wir auf einmal Gott. Oh, dann stehen wir ja auf einmal im Mittelpunkt. Oh, auf einmal erhöhen wir uns selber, anstatt uns zu erniedrigen, damit dem, dem Ehre gebührt, er auch die Ehre bekommt. Und ich glaube, das ist ein Weg, auch ein gemeinsamer Weg. Aber ich möchte echt so sehr, dass unsere Kirche und wir als Christen dafür bekannt sind, dass wir eine Kirche sind, die versucht, demütig zu sein. Die versucht, nicht nur auf sich selbst zu schauen, sondern auch auf andere. Es ist so verrückt, falls du denkst, boah, aber alle in meinem Umfeld machen es anders so Hashtag Self-Love und dann denkst du so boah, wie viel Self-Love brauche ich noch oder dann diesen Spruch, den ich früher immer meiner Karriereleiter gehört habe, Ellenbogen raus, hier komme ich. Das ist nicht so ganz normal in unserer Gesellschaft zu sagen, ich gucke zuerst auf den anderen, bevor ich auf mich schaue. Ich gebe meine Interessen auf, damit er Gott kennenlernen kann. Ich nehme mich zurück, damit er oder sie ihre Begabung ausleben kann. Darf ich dir was sagen? Dieses Konzept von Demut und Selbstlosigkeit ist seit 8000 Jahren ja ein Konzept, was als fragwürdig erachtet wird. In der griechisch-römischen Kultur, in der die Philippa leben, ist das sogar ein Zeichen von Schwäche. Im griechisch-römischen Denken war Demut definitiv keine Tugend. Selbstdarstellung tatsächlich schon, weil man da auch von den Göttern lernen wollte. Es gab nur ein Buch, das davon sprach, dass Demut die Tugend ist. Demut der Weg ist. Demut der Weg ist, den Christen gemeinsam gehen sollten. Und das war der erste Teil der Bibel. In der Weisheitsliteratur liest du immer wieder, hey, den Demütigen schenkt Gott Gnade, der, der sich selbst erhöht wird, erniedrigt werden und, und, und ich glaube, das ist was Paulus den Philippern mitgibt und auch dir und mir und uns als Kirche mitgibt. Hey, wenn du an Jesus glaubst, dann versuch es ihm nachzumachen. Und wenn du nicht weißt, wie du es hinbekommen sollst, ein paar Verse später sagt er, dann bete, weil er schenkt das Wollen und Vollbringen. Und das finde ich mega gut, weil das hilft mir, jedes Mal, wenn ich mich dabei ertappe, eher, ja, selbstsüchtig zu sein, anstatt selbstlos. Aber ich denke, wenn das, woran wir glauben, sollte einfach eine Auswirkung haben, wie wir leben. Denn ich glaube, unser, unser Glaube ist auch echt mit unserem Handeln verbunden. Ich glaube wirklich, wenn wir an Christus glauben und wir gucken uns gleich, wie er das vorgelebt hat, dann darf dieser Glaube auch bestimmen, wie wir leben. Und lass uns da einander ermutigen, einander erinnern. Und lass uns da miteinander unterwegs sein, weil ich glaube, das wird den großen Unterschied machen. Ob wir noch fünf, sechs mehr Lichter hinpacken? Vielleicht, keine Ahnung. Bei Sammy weiß man nie. Und es sieht auch echt geil aus und so. Aber das wird im Endeffekt, wenn es um den Spielstand geht, nicht so viel ausmachen, wie ob wir sagen, Gott schenkt mir das Wollen und Vollbringen, andere höher zu achten als mich selbst. Gott schenkt mir das Vollbringen, andere zu lieben, Gott zu lieben. Anstatt nur auf mich selbst bedacht zu sein. Demut ja bedeutet auch, sich ein bisschen erniedrigen. Ich habe das letztens in so einem banalen Ding erlebt. Wir haben 3,20 Meter hohe Wände und meine Frau und ich kommen nicht über die 1,80 mit unserer Körpergröße. Ich scheitere nur knapp, aber doch. Drei Zentimeter fehlen. Ähm, und auf einmal ging dieser Alarm von den Feuermeldern los, dass die Batterie gewechselt werden muss. Und wir hatten keine Leiter, die so hoch ist, dass wir da dran kommen. Und in dem Moment merke ich, es braucht Demut, andere um Hilfe zu bitten. So, und dann habe ich herausgefunden, dass wir nicht alleine und einsam unterwegs sind, sondern gemeinsam. Und dann haben wir Jakob gefragt. Und Jakob ist leider äh, echt eine ganze Ecke größer als ich. so, ähm, Ziemlich cooler Typ. Sehr demütiger Typ. Ähm, und er ist dann gekommen und hat das Ganze, das ganze gemeistert, wo wir niemals hätten rankommen können. Aber es brauchte Demut, auch jemand anders zu fragen. Es brauchte Demut, nicht zu sagen, ich kriege alles allein hin. Den Songtext, den Paulus auspackt, da geht es genau darum. Jesus, der Gott war, der es nicht nötig hätte, Mensch zu werden und für deine und meine Schuld am Kreuz wie ein Verbrecher zu sterben, ausgedacht zu werden, der dem eigentlich alle Anbetung gebührt. Darf ich das verraten? Dieser Jesus hat das für dich und mich getan. Er hat gesagt, ich achte mich nicht höher, sondern ich mache mich sehr klein und niedrig. Ich werde Mensch, sterbe für die Schuld der Menschheit, damit sie wieder in Beziehung mit mir sein können das ist, was Kirche ausmacht. Das ist, wo wir sagen, wenn Jesus das für mich getan hat, nicht um irgendeine Leistung zu erfüllen, nicht um irgendwie groß dazustehen, weil er es für mich getan hat, tue ich es für andere. Ich möchte ein paar Dinge highlighten, weil auch dort ist es so, er stirbt am Kreuz, den größten Akt der Demut und das Einzige, was er bekommt, ist Gespött und Lache, weil sie ihn auslachen, weil er dort stirbt, qualvoll wie ein Verbrecher. Aber dann, drei Tage später, er überwindet den Tod und der Vater gibt ihm einen neuen Namen. Er gibt den Namen, der höher ist als alles andere. Der, der angebetet ist. Den, den wir jeden Sonntag hier anbeten. Den, den wir die anderen sechs Tage, wo auch Gottesdienst ist, anbeten. Das ist das Problem bei Demut und bei Selbsterniedrigung. Du kannst dich nicht selber erhöhen. Weil dann hört ja Demut auf. Deshalb möchte ich genau dasselbe tun und ein paar Dinge highlighten. Hey, ich feier's wie demütig Alex und Anna sind. Hey, Ich kenne keine anderen Personen, die mich so oft anrufen und fragen, hey, wie können wir irgendwie helfen. Ich kenne keine andere Person, die sagt, Logistikteam, bestes Team. Ich baue hier jedes Mal auf, weil ich möchte, dass meine Freunde Jesus kennenlernen können. Applaus Wenn du Begeisterung für Auf- und Abbau brauchst, red einfach fünf Minuten mit Alex und du wirst sie bekommen. Hey, der Typ ist so ein Feier dafür. Er hat es gemacht, dass ich glaube, dass Auf- und Abbau Spaß macht liegt an den Playlisten, liegt an dem Essen, liegt an der guten Zeit, die wir haben dort. Ich von der Frau gehört, die saß diese Woche bei mir im, ja, im Wohnzimmer, Gloria, und sie hat mir einfach erzählt, dass sie abends zu Ebor geht und dort an die Leute, die betrunken rauskommen, einfach Wasser verteilt und ihnen ähm, ja, zuhört, ein Ohr schenkt. Und ich denke mir so: Das ist die Kirche, die ich bauen will. Das ist der Weg, auf dem ich mitgehen möchte. Dann kenne ich einen Typen, der hinten nicht nur die Lichter hier macht, sondern das ganze Production-Team leitet, Sammy. Ähm, der ist eigentlich Pastor in Ausbildung, macht aber all das. Er hat mich damals um Praktikumsplatz gefragt und ich habe gesagt, wir sind voll, wir können keinen nehmen. Und dann hat er gesagt, zur Not schlafe ich unter der Brücke, Hauptsache ich kann hier mit dabei sein. Hey, Ich glaube, selbst wenn er, du ihn noch nicht hier gepredigt hören hast, das nächstes Jahr übrigens kommt, jeden Sonntag sehe ich, wie er zu mir predigt. Was es heißt, selbstlos zu sein. Hey, Sophia und Klaus, die wir immer wieder sehen im Türauf-Moment bei Jumpers, ich liebe es, dass sie ihr Herz an Leute verschenken, die sie eigentlich noch gar nicht kennen. Die Leute, die wir hier in der Kirche haben, die am Roten Berg im Jesus-Projekt mit helfen und die einfach Kinder und Leute lieben, die noch nicht mal wissen, dass es sie gibt. Einfach, weil sie Liebe von Gott empfangen haben und erlebt haben, was es bedeutet, wenn Gott Leben verändert. Und deswegen investieren sie selbstlos und lieben. Und ich feiere das zu sehen. Das ist die Kirche, die ich mitbauen möchte. Dann haben wir den Bufti, Bundesfreiwilligendienst, den Moritz. Und er ist einfach der absolute Hammer. Der macht mega krasse Videos. Aber wisst ihr, was ich noch viel cooler finde? Er hat mal beschrieben, was er hier in der Kirche macht. Er hat gesagt, ich mache das, was jeder könnte, damit aber andere Dinge tun können, die nicht jeder kann. Es ähm, ist absolut <lacht> Wahnsinn. Und das Krasseste ist, bevor wir ihm überhaupt das Pufti ermöglichen konnten, kam er ein halbes Jahr, jede Woche einfach so, hat Flyer verteilt, Leute zum Gottesdienst eingeladen, hat deinen Kaffeebecher, aus dem du heute trinkst, beklebt, damit du diesen Kaffee ähm, trinken kannst, hey. hat ähm, das Lager aufgeräumt, immer und immer wieder, weil er gesagt hat, hier bin ich und ja, ich möchte Gott einfach dienen. Jedes Mal, wenn ich ihn sehe, ist er eine Predigt für mich. Die Leute, die wir auf den Screens gesehen haben, ich habe vorhin mit Chris drüber geredet, hey, Babak und Sarah, das sind krasse Leute. Babak war richtig, hat einen richtig geilen Dienst gehabt. In Hamburg war er Jugendpastor. Seine Frau hat da in einem sozialmissionarischen Werk gearbeitet, was echt ein gutes Budget hatte, um echt viele Dinge zu tun. Und das alles hinter sich gelassen, eine neue Sprache zu lernen, um zu helfen, dass in Äthiopien Kirchen entstehen. ist die Kirche und das ist das Christsein, von dem ich träume. Was nicht einsam unterwegs ist, sondern gemeinsam. Was nicht auf viele Sackgassen schaut, sondern einen Weg geht. Und bis zum Ende durchhält. Den Kampf kämpft für den Glauben und für unsere Stadt. Und zwar in Form von Demut anstatt von Selbstdarstellung. Und der Grund dafür ist, weil Jesus es einfach für dich und für mich schon längst getan hat. Ey, ich würde mir so wünschen, dass das dein Zuhause wird und wir genau das tun, weil ich glaube, es wird einen riesengroßen Unterschied machen und es wird die Welt verändern. Ich möchte dich einfach einladen gleich, dieser Jesus, der, der hatte auch einen Weg, der hatte auch ein Ziel, und das trägt deinen Namen. Jesus wollte mit dir eine Beziehung. Vielleicht bist du heute hier und du hast diese persönliche Beziehung mit Jesus noch nicht. Ey. Wir werden gleich unsere Augen schließen und ich werde von drei hier runterziehen und wenn du sagst, ich möchte jetzt endlich durchstarten, ich möchte eine Beziehung mit Jesus starten, dann kannst du einfach deine Hand heben um dieses Geschenk anzunehmen, dass alles, was dich von Gott trennt, er zur Seite nimmt. Alles, was dich von Gott trennt, er dir vergeben möchte, damit du ewig mit Gott, deinem Vater im Himmel leben kannst. Hey? Und wenn du das bist und du hast diese persönliche Beziehung noch nicht, kannst du einfach gleich deine Hand heben, damit wir wissen, mit wem wir nach dem Gottesdienst dieses der Entscheidung, Jesus nachzufolgen, beten dürfen. Lass uns unsere Augen schließen. Und keiner schaut nach rechts oder links, weil das ist ein persönlicher Moment. Und ich weiß, es kostet auch Überwindung. Aber genau darum geht es auch da. Es kostet die Überwindung, zu sagen, ich erniedrige mich und sage, ich kriege mein Leben nicht alles alleine hin, ich bin nicht perfekt, sondern ich lade Gott in mein Leben ein, weil ich weiß, er ist der, der mich liebt und dem mein Leben einen Sinn gibt und der mein Leben verändern kann, da, wo ich es selber nicht kann. Hey, drei, Gott liebt dich. Zwei, Jesus ist dir näher, als du denkst. Eins hebt doch eine Hand, wenn du dieses Geschenk des Glaubens annehmen möchtest. Hey, Dankeschön. Wow, mega. Lass uns die Augen wieder öffnen und der Person einen fetten Applaus geben, weil es die beste Entscheidung, die man treffen kann. Der Himmel freut sich und das ist der Grund, warum es uns als Kirche gibt, damit Menschen nach Hause finden zu Gott. Lass uns gemeinsam aufstehen. Die Band wird gleich noch einen Song spielen. Und ich möchte dich herausfordern, so wie Paulus die Philippe herausgefordert hat. Vielleicht heute eine Entscheidung zu treffen. Wir haben an der Seite gleich ein paar Beter, die mit dir gerne beten möchten. Und, und du einfach, ja, frag einfach, frag Jesus, hey, wo lebe ich nur für mich, anstatt anderen zu dienen? Vielleicht noch nicht mal nur hier in der Kirche, sondern auch vielleicht da, wo du bist, in deiner Familie, da wo du bist, in deinem Freundeskreis, an deiner Arbeit, wo lebst du vielleicht eher für dein Gehalt, anstatt dass die Firma, die auch einen gemeinsamen Weg geht, einen guten Job macht, hey, und ist auch da ist du deinem Chefdienst in der Hinsicht oder auch andersrum, wo beutest du vielleicht Leute aus, die für dich arbeiten, ähm, anstatt zu gucken, hey, wie können wir gemeinsam unterwegs sein, um ein Ziel zu erreichen? Lass uns Jesus fragen, wenn es da irgendwas gibt, lass uns ihm sagen, hey, nimm das und hilf mir, ich möchte demütig kämpfen anstatt selbstsüchtig. Hey, vielleicht gibt es einen Ort, wo du sagst, da hältst du dich an Nebenschauplätzen auf. Vielleicht kommst du jeden Sonntag und dich stört diese eine Sache. Vielleicht ist es auch da Zeit, Jesus zu fragen, hey, ist es so wichtig? Lenkt es so sehr vom gemeinsamen Ziel ab? Oder können wir gemeinsam weiter unterwegs sein? Wo gebe ich vielleicht Dinge auf, damit andere neues Leben bei Gott empfangen können? Und Frage einfach, Jesus, vielleicht gibt es auch irgendeinen Ort, wo du Begabung bekommen hast und ja, vielleicht auch sonntags der Stuhl, auf dem du sitzt, ein Stuhl ist, den Alex und sein Team stellt, aber Gott dich vielleicht beruft, Teil von dem zu sein, was Gott hier baut, weil er dir krasse Begabung gegeben hat und sagt, hey, schau nicht nur beim Kämpfen zu, ich will dich mit an der Frontlinie haben. Ich möchte sehen, dass durch dich Menschenleben verändert werden. Ich möchte dich gebrauchen. Christsein ist nicht mehr nur für dich Sonntag, sondern Christsein bedeutet, du lebst mit Christus für sechs, sieben Tage die Woche, weil er in dir lebt. Wenn du merkst, kannst du nicht alleine beten, kannst du einfach mit den Betern hier an der Seite beten oder kannst auch Gott danken, wo du jetzt einfach was festgemacht hast. Wir wollen im Worship jetzt einfach ihn anbeten, weil ihm die Anbetung gehört, weil ihm der Name gegeben ist, ihm alle Ehre gebührt und sagen, hey, wir wollen eine Kirche bauen, die gemeinsam unterwegs ist. Wir wollen eine Kirche bauen, die gemeinsam einen Weg läuft und wir wollen eine Kirche bauen, die dafür bekannt ist, dass sie demütig ist, anstatt selbstzentriert hey. Amen.